Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Herzlich willkommen zur Sendereihe Welt im Ohr, ein Beitrag des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Unsere Sendung heute heißt Mikroorganismen retten den Stoffkreislauf. Das Thema ist Bioremediation. Einzelne Textpassagen sind nach Harald von Karnstein Bioremediation von Schadstoffen oder wie das Gift zu Luft wurde zitiert. Ich präsentiere euch das Projekt Biorem. Es ist im Rahmen von EPIA, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm, das aus Geldern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert ist. Die Sendung ist teils in englischer Sprache mit deutscher Zusammenfassung. Ich begrüße sehr herzlich meine Gäste im Studio. Das sind Claudia Gonzales, Stipendiatin aus Nicaragua. Sie arbeitet und forscht im Rahmen des Projekts zu verschmutzten Gewässern. Sie absolviert ein Masterstudium an der Universität Wien. Frau Irene Lichtscheidel, Botanikerin und Projektleiterin von BioREM. Christina Schmutzhardt vom österreichischen Lateinamerika-Institut. Sie betreut im Rahmen des EPIR-Programms, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, das BioREM-Projekt und ist für den zentralamerikanischen Raum zuständig. Christina Schmutzhardt berät die Projektpartnerinnen. Gerhard Kreiner, Geograf und Projektmitarbeiter, er arbeitet für eine Firma, die sich mit Bodensanierungen beschäftigt. Wir sprechen heute über Bioremediation, das sind biologische Verfahren, in denen Mikroorganismen zur Entgiftung von Ökosystemen und zum Abbau von Schadstoffen eingesetzt werden. Wie erzählen uns unsere Gäste im Studio. Diese Sendung wurde vorab aufgezeichnet. Sie sind uralt und unsichtbar. Erst wenn wir krank werden, spüren wir sie. Bakterien. Ohne sie würde die Natur in ihrem eigenen Unrat zugrunde gehen. Die kleinen Mikroben machen ihre Arbeit gründlich. Sie zerlegen abgestorbene Organismen in ihre Grundstoffe und bilden den Humus für neues Leben. Bakterien sind der Motor im natürlichen Kreislauf der Stoffe. Neu im globalen Stoffkreislauf ist das menschliche Wirken. Stoffe werden der Umwelt entnommen und für verschiedenste Anwendungen umgewandelt. Nach Gebrauch gelangen sie verändert in die Umwelt zurück. Diese Kunststoffe sind stabil gegen natürliche Zersetzung. Wenn sie giftig sind, führen sie zu gesundheitlichen und ökologischen Problemen. Abhilfe kann die biologische Sanierung schaffen. Bioremediation ist der Einsatz von Organismen wie beispielsweise Pilze oder Pflanzen zur Entgiftung von Ökosystemen und zum Abbau von Schadstoffen. Sie ist eine attraktive, preiswerte Alternative zu physikalisch-chemischen Abbauverfahren oder der Lagerung auf Sondermülldeponien. Bioremediation kann die vollständige Zersetzung organischer Schadstoffe in ihre natürlichen Ausgangsprodukte erreichen und sie somit in den Stoffkreislauf zurückführen. Grundlage hierfür ist die unerschöpfliche Vielfalt biologischer Reaktionen, 
In Jahrmilliarden haben sich Bakterien an unwirtliche Umweltverhältnisse angepasst. Die kleinen Helfer entgiften toxische Schwermetalle, zersetzen organische Materie zu Wasser und Luft und sie können sogar viele chemische Verbindungen, die der Mensch erschaffen hat, abbauen. Biologische Methoden der Boden- und Wassersanierung werden vielfältig eingesetzt. Die Forscherinnen und Forscher vom Projekt BioREM, das in der nächsten Stunde vorgestellt wird, sind auf die Entgiftung und Entfernung von toxischen Schwermetallen spezialisiert. Unsere Sendung heute heißt Mikroorganismen retten den Stoffkreislauf. Das Thema ist Bioremediation von Schadstoffen oder wie Gift zu Luft wird. Was ist das Zentrale an Ihrer Forschungsarbeit? Was passiert, wenn toxische Stoffe, Schwermetalle ins Grundwasser oder auch in die Erde gelangen? Der Schwerpunkt unseres Projektes betrifft die Verschmutzung des Bodens durch Schwermetalle. Schwermetalle, das sind Elemente, die von Eisen aufwärts zum Teil sehr giftige Effekte auf Mensch und Umwelt haben. Cadmium, Blei, Quecksilber fallen in diese Gruppe hinein. Sie verschmutzen den Boden dadurch, dass wenn Erz abgebaut wird, dann wird es feinst vermahlen, das Metall wird herausgelöst und der Rest, der nicht mehr gebraucht wird, der wird auf Halde geworfen sozusagen. Es entstehen dadurch zum Teil riesige Berge, die immer noch eine ganze Menge an Schwermetallen enthalten. So viel, dass sie oft zu giftig sind, um Pflanzen wachsen zu lassen. Das heißt, der feine Staub liegt frei ohne Vegetationsdecke und wird durch Wind verblasen auf die Felder, in die Gärten, in die Dörfer der Menschen. Die Menschen atmen den Staub ein. Mit den Schwermetallen, die hier noch enthalten sind, sie haben den Staub im Gras, das als Futter für die Tiere verwendet wird, sie haben es auf dem Gemüse, auf dem Obst und durch Regen wird dieser schwermetallhaltige Staub in die Flüsse gewaschen und ins Grundwasser hineingebracht. Schildern Sie an dieser Stelle in einigen Worten das Ausmaß der Umweltverschmutzung durch giftige Schwermetalle in Österreich und den Nachbarländern, damit die Hörerinnen eine Vorstellung davon bekommen, wie die Situation ist. Da haben wir seit fast 200 Jahren keinen aktiven oder kaum mehr aktiven Bergbau, sodass die Halden sich in der Zwischenzeit schon begrünt haben, auch sehr, sehr kleinräumiger Bergbau in Österreich gewesen ist. Insgesamt in Europa haben wir noch sehr viele Probleme. Wenn wir nur nebenan nach Slowakei oder nach Rumänien gehen, da liegen riesige Halden direkt neben, dem, neben der Stadt Bayer Mare. Und Statistiken zufolge ist die Lebenserwartung der Menschen in Bayer Mare um bis zu zwölf Jahre geringer als der Durchschnitt der Lebenserwartung von Rumänien. Wir erinnern uns an den roten Giftschlamm, eine der größten Umweltkatastrophen, die Ungarn erlebt hat. Nach einem Unfall hat eine Flut aus giftigem Bauxitschlamm mehrere Dörfer verwüstet. Es gab Todesopfer und viele Menschen wurden mit Verätzungen in Krankenhäuser gebracht. 
Sie haben erzählt, dass Sie damals den Gemeinden und Firmen beratend zur Seite gestanden sind und diese Erfahrungen jetzt in Rumänien und in Lateinamerika einfließen lassen. Wie ist es zur Zusammenarbeit mit Lateinamerika gekommen? Ja, es hat äh, längere Zeit äh, Kontakte zur Universität Huaraz in Peru gegeben, die auch im Bereich Bioremediation schon seit einigen Jahren forschen. Und wir haben uns überlegt, wie wir diese Zusammenarbeit erweitern könnten und haben das Institut, die beiden in, äh, beteiligten Instituten, der aus Nicaragua kennengelernt, von denen wir schon gewusst haben, dass sie auch über Bioremediation forschen oder zumindest über kontaminierte Böden. Und so ist dieses EPIR-Projekt dann zustande gekommen. Wir machen eine kleine Musikpause und kommen dann wieder zurück. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Wir sind hier im Studio zum Thema Bioremediation und das Projekt, das wir heute vorstellen, heißt Biorem. Das ist eine Partnerschaft mehrerer Universitäten in Wien, Peru und Nicaragua. Wir haben einen internationalen Gast hier, Claudia Gonzalez. Sie forscht auch mit im BioREM-Projekt. Claudia, we were just talking a little bit about what is BioREM, what is the topic of your research field. Can you just explain a little bit how can we imagine your work as a researcher? Where are you going to do your field work or how are you doing it? I would like to do my research work in a mining, an uh, artisanal mining uh, area back in Nicaragua, where small miners are still using mercury to obtain gold from the rocks. How are you doing it? You go to the miners, you are talking to them. How can we imagine your work? Basically, it would be working with the mine tailings, because we think that this is the main focus It, this is where the contamination spreads to the environment, to study these soils. Claudia entnimmt Proben aus Überresten der Abbauaktivitäten. Die Substanzen aus Bergbauhalden werden analysiert und es wird geschaut, was darin enthalten ist. 
Bioremediation ist ein Überbegriff von Sanierung oder Abbau von toxischen, also giftigen Stoffen, vor allem im Boden oder im Grundwasser oder auch in Industrieabfällen. Die Bioremediation ist ein weites Forschungsfeld, das noch nicht gründlich erforscht ist. Die Forscherinnen und Forscher stehen am Anfang, da es viele Möglichkeiten der Herangehensweise gibt. Wie gehen Sie im Projekt mit der Problematik der Kontamination von Wasser oder Erde heran? Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen oder eine Möglichkeit, wie Sie das im Projekt tun? In unserem Projekt BioREM wollen wir als erste wichtige Sofortmaßnahme versuchen, diese leeren, staubigen Halden mit Pflanzen zu bedecken. Dadurch soll die die Schwer der schwermetallhaltige Staub im Boden gehalten werden und auch weniger ins Grundwasser oder in die Oberflächenwässer ausgewaschen werden. Das heißt, wir müssen Pflanzen finden, die mit diesen giftigen Situationen klarkommen können. Und das sollten möglichst einheimische Pflanzen sein, nicht irgendwelche, die wir von Japan nach Peru bringen, sondern die dort natürlicherweise vorkommen. Wir müssen also diese Pflanzen identifizieren, finden und wir müssen dann versuchen, den Pflanzen ein möglichst Bedingungen zu geben, dass ihr Wachstum erleichtert wird. Das heißt, wir müssen die Böden analysieren und die Nährstoffe im Boden, die mechanische Textur des Bodens erkennen und so verbessern, dass es für die Pflanzen gut ist. Und wir finden Mikroorganismen, das sind Bakterien und Pilze im Boden, und die leben dann in Symbiose mit den Pflanzen und helfen ihnen, mit dieser schwierigen Umweltsituation klarzukommen. Das Ziel ist, dass wir dann auf der nackten Halde, wir nennen das eine Glatze in der Natur, wenn rundherum blühende Vegetation ist und dann sind aber manche Stellen, ganz frei von Vegetation, wenn wir diese Glatzen dann begrünen können, eine dichte Pflanzendecke drauf bekommen, sodass sich erst die Humusschichten bilden, die dann wiederum die Wachstumsgrundlage für weitere Pflanzen sind. Was man dabei bedenken muss, diese Bioremediation, wenn das sind organische Abfälle, so wie Dieselöl oder organische Substanzen aus Pestiziden, dann können die abgebaut werden und verschwinden. Schwermetalle können nicht abgebaut werden, die bleiben im Boden. Und deswegen muss man Strategien entwickeln, um die Schwermetalle im Boden zu immobilisieren, damit sie in diesem toxischen Bereich drinnen bleiben und nicht ins Grundwasser in die Umwelt hinausgewaschen werden, möglichst auch nicht aufgenommen werden von den Pflanzen und nicht in die Nahrungskette gelangen. Und wie arbeiten Sie dann? Wie kann man sich das vorstellen? Sie fliegen nach Nicaragua oder Sie fliegen nach Peru oder entnehmen dort Proben, kommen nach Österreich zurück, gehen ins Labor und suchen nach Pflanzen. Wie können sich die Hörerinnen das vorstellen? Also wir arbeiten prinzipiell immer gemeinsam im Team. Forscher aller drei Universitäten machen gemeinsam Feldarbeit. Wir haben zum Beispiel in Nicaragua eine Region ausgesucht, in der viele Goldschürfer arbeiten und dort mit Quecksilber das Gold herauslösen aus dem Erz. 
und entsprechend gefährliche Abfälle hinterlassen. Auch für sie selbst gesundheitsgefährdend. Und in dem Zusammenhang ist dieses Projekt nicht nur ein wissenschaftliches Projekt, sondern auch Bewusstseinsbildungsarbeit und Bildung. Gibt es andere Methoden, Gold zu gewinnen? Und können dabei giftige Stoffe durch andere ersetzt werden? Oder muss die Bevölkerung ganz den Goldabbau aufgeben? Das Problem ist, dass die, die Goldkonzentration im Erz so gering ist, dass man sie nicht mehr ohne, Hilfs-, ohne chemische Hilfsmittel herausbekommt. Die Alternative zum Quecksilber sind, ist Cyanid, also Blausäure, die ebenso giftige äh, Abfälle hinterlässt. Oder äh, in Nicaragua arbeiten die kleinen Goldschürferbetriebe auch mit einer Mischung zwischen Cyaniden und Quecksilber. Also die Antwort ist nein. nein. Es gibt nur die Möglichkeit, damit aufzuhören, wenn man ähm, längerfristig die Umwelt und auch ja, die Menschen schonen will. Oder? Es, es gibt auch andere umweltschonendere Verfahren, die wesentlich teurer sind. Haben Sie Pflanzen gefunden, die helfen können, mit diesen Giften sozusagen zu leben und sie nicht ins Grundwasser zu tragen? Was das betrifft, sind wir mitten in der Arbeit. Wir waren in, auf unserer letzten Exkursion dort, haben Pflanzen und Böden genommen, analysiert, werten jetzt gerade die Ergebnisse aus. Da sind wir noch im Arbeiten. Wir haben davor in Österreich in Österreich gibt es natürlich auch solche Schwermetallhalden. Sie sind sehr kleinräumig, sie sind, ähm, aber, äh, aber sie sind äh, auch für europäische Verhältnisse wunderbare Modelle. Und da haben wir gerade ähm, äh, Cyanobakterien, Blaualgenfilme ähm, analysiert und gefunden. Das sind äh, äh, Blaualgen, die auf äh, Kupferhalden wachsen, im äh, feuchten Milieu, direkt im Wasser. Und wenn kupferhältiges Wasser über unsere Halde drüber rieselt, dann können diese Blaualgen das Kupfer richtiggehend herausfiltern und anziehen und festhalten, sodass diese Halde ist ein paar hundert Meter lang. Und äh, wenn das Wasser in die Halde oben hineinrinnt, dann enthält es Kupfer und wenn es unten wieder herauskommt, enthält es so gut wie kein Kupfer. Also da haben wir ein Werkzeug gefunden, das wir jetzt vielleicht auch in abgewandelter Form in anderen Gewässern einsetzen können, um so ein Kupfer festzuhalten und aus dem Wasser, aus dem Trinkwasser aus dem Brauchwasser herauszulösen. Die Blaualgen Cyanobakterien sind mikroskopisch kleine Organismen, die Fäden bilden und die in unserem Laborjargon nennen wir es einen Schlaz. Sie bilden eine schleimige Masse, die sich auf jede beliebige Oberfläche, nicht jede, wir versuchen gerade herauszufinden, welche Oberflächen sie gerne haben und welche sie gerne besiedeln im Wasser, damit wir ihnen helfen, hier äh, anzuwachsen. Äh, sie besiedeln also Flächen im Wasser, lassen sich überrieseln, nehmen das äh, Kupfer heraus und das machen sie ganz gratis für uns. Wir müssen nur schauen, dass wir sie 
dorthin verpflanzen, auch wo wir sie brauchen können. Und das wird jetzt sein, eine Aufgabe für äh, unsere Zusammenarbeit mit Peru. Da gibt es in den Anden äh, sehr erzreiche Gegenden, wo das äh, Erz durch das Wasser herausgelöst wird und wo äh, Gerhard Kreitner mit meiner Gruppe Strategien entwickeln will, um mit Hilfe solcher Biofilme und mit Hilfe von Bakterien und Pflanzen äh, die Metalle aus dem Wasser wieder herauszulösen. Das braucht natürlich Geld, das braucht Technik, das braucht Bauen von Wannen, von Rinnen. Wir machen eine kleine Musikpause und kommen dann wieder zurück. Thank you. 
Liebe Hörerinnen, ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Wir sprechen heute im Studio über Bioremediation und ich stelle das Projekt Biorem vor. Das ist aus Geldern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert im Rahmen des EPIR-Programms. Das ist ein Hochschulkooperationsprogramm. Meine Gäste sind in Biorem-Projekt involviert und wir haben gerade gesprochen über Mikroorganismen, die erforscht werden und sich in Flüssen oder Gewässern ansiedeln sollen, um belastende Metalle aufzusaugen. Genau so ist es. Sie sollen die Metalle festhalten und aus dem Wasser herausnehmen, damit das Wasser dann nicht mehr giftig ist für Mensch und Umwelt. Es bilden sich schleimige Filme auf Oberflächen in diesen Wässern, und die enthalten dann die Schwermetalle. Es ist aber nicht so, dass die sich jetzt ausbreiten würden, sondern die brauchen richtig gehen. Diese schwierigen Bedingungen, die würden unter normalen Umständen, vielleicht würden sie auch wachsen, aber da werden sie dann überwachsen von normalen Pflanzen die weniger stressresistent sind. Ich habe es ja vorher so dargestellt in meiner Fantasie eben als Nichtbiologin, dass es Algen sind, die sich im Meer vermehren und auch den Meeresbewohnern den Raum nehmen. Herr Greitner, Sie haben mich aber eines Besseren belehrt. Können Sie das nochmal für unsere Hörerinnen erklären? Also meistens handelt es sich um Konsortien von Mikroorganismen und anderen Pflanzen. Das können Algen oder Moose sein die zusammenarbeiten und ganz spezialisiert sind auf den Abbau einer bestimmten Substanz oder zweier Substanzen. So haben wir in Peru zum Beispiel einen Lebensraum von solchen Mikroorganismen identifiziert und erforscht, der geeignet ist, extrem schwefelsäurehältige Abwässer abzubauen, also die Schwefelsäure abzubauen. Und in diese Richtung wollen wir dann weiter forschen, weil das auch für Peru sehr wichtig ist für Minenabwässer, aber auch für äh, die natürlichen Kontaminationen, die entstehen durch den Gletscherrückgang. Durch den Klimawandel kommt es zu einem starken Gletscherrückgang und hier werden Schwefel- und Eisenfelsen freigelegt, die dann mit dem Wasser reagieren zu Schwefelsäure. Und auch hier kommt es zu natürlichen Kontaminationen. Und diese Methoden, die wir entwickeln, werden, sollten dort eingesetzt werden. Für uns ist es wichtig, die Lebensbedingungen zu erforschen, sodass wir ihnen optimale Entwicklungsbedingungen geben können, um dann das möglichst rasch auf anderen Standorten einzusetzen. Und wie sieht das Ganze aus? Also das Projekt selbst dauert vier Jahre? Drei Jahre. Kann man jetzt sagen, in dieser Zeit ist es tatsächlich möglich, diese... Arbeit zu tun, die hier für mich schon nach einem ziemlich langen Prozess klingt, beziehungsweise meine Frage ist, wie lange brauchen Mikroorganismen, um sich an Flächen oder Oberflächen anzusiedeln? Vermehren sie sich dann dort auch oder wie können wir uns das vorstellen? In Österreich haben wir in der Schwarzwand in Salzburg ein Ökosystem erforscht, das sich seit etwa 200 Jahren entwickelt hat und spezialisiert ist eben auf diesen Abbau von Kupfer und das auch nur deswegen, weil es in einem Gebiet ist, das von Menschen unberührt geblieben ist, unbeeinflusst von irgendwelchen Lawinenverbauungen oder sonstigen. An sich ist 
sind drei Jahre eine sehr kurze Zeit und viel zu kurz, um hier Ergebnisse so zu verwenden, dass sie dann tatsächlich Wirkung zeigen. Was wir hier mit unserer Forschung im Rahmen des Projektes machen können, das ist, dass wir eine Basis legen fürs Verständnis der Ökologie von Schwermetallstandorten in unseren Partnerländern. Und von da weg muss dann eigenständig nach unserem Projekt Zusammenarbeit weitergearbeitet werden. Damit das möglich ist, haben wir eine zweite Schiene sozusagen in unserem Projekt und das ist die Education. Das heißt, wir bemühen uns, dass wir in unseren Partnerländern Spezialisten ausbilden und gemeinsam Know-how uns erarbeiten. Auch wir lernen ja ständig, dass wir hier Know-how erarbeiten und dass dann Spezialisten in den Partnerländern-Universitäten und auch bei uns diese Informationen, die ersten Ergebnisse unserer Forschungsarbeit äh, sinnvoll weitermachen können. Also vielleicht ergänze ich da nur, an der Universität in Nicaragua, an der UNAN, ist ein Curriculum entwickelt worden zu diesem Thema, also zur Bioremediation von Contaminated Sites, also verschmutzten Gebieten. Und ein Teil dieses Curriculums ist auch sozusagen schon, hat angefangen und es geht vor allem auch darum, dass auch Personen, die in diesem Bereich in Nicaragua bereits arbeiten, da auch sozusagen eine Weiterbildung erfahren. Und interessant vielleicht, in Nicaragua ist jetzt vor kurzem eine Kommission für Biotechnologie, eine nationale Kommission eingeführt worden und das Projekt passt sehr gut in diesen Themenschwerpunkt, den es auch die Regierung in Nicaragua gesetzt hat. Und ich glaube, da gibt es einfach auch von nicaraguanischer Seite ein großes Interesse, in diesem Bereich Biotechnologie weiterzuarbeiten. Claudia, I would like to ask, what is your work here, what is your job here, when will you go back to Nicaragua and what are the next focuses in the project for the future? Well, the master is going to finish, this is the last semester. I started in October 2012. Basically, the only uh, goal I have here to finish in the two years the master and going back to Nicaragua and try to apply what I've learned here. When you go back to Nicaragua, are you also talking to the people, to the local people? We're just talking about the education that is also an um, aim in the Byram project. How can we imagine your work? Um, my work will not be directly with people because uh, that would be some someone uh, related with social The social part, I would be on the behind, like in the laboratory, um, uh, trying to uh, do some research to give answer to the problems that the people have, have there. And some other people will have to try to <laughs> communicate there. There are social scientists exactly. that are yeah, doing the, the communication work yeah, because between people and researchers. Because it's sometimes it's difficult for scientists or to talk to people because communicating the ideas or translating the results and also in the other way like social workers know better the people 
Kann ja, bitte gerne. Ja. Und zwar, äh, in Nicaragua an der UNAN sind auch in das Projekt eben Sozialwissenschaftler integriert, die gemeinsam mit den Kolleginnen, die direkt sozusagen in, auch in der Forschungsarbeit involviert sind, auch Workshops mit der lokalen Bevölkerung in Santo Domingo und La Libertad durchgeführt haben, um eben auch eben diese Bewusstseinsbildung bei den Menschen vor Ort direkt in Gang zu bringen. Noch ganz kurz zu übersetzen, Claudia wird zurückgehen nach Nicaragua und ihre Arbeit an der Universität fortsetzen und in der Forschungsarbeit tätig sein. Ich möchte jetzt gern wieder eine kleine Musikpause machen und wir kommen dann zurück. Ich möchte Sie gerne oder euch gerne über die interkulturelle Arbeit fragen, über diesen interkulturellen Aspekt, wie es funktioniert, zwischen drei Ländern zu arbeiten. This atmosphere surrounds our inner sleep. Black is the night, smooth as your skin. Sunshine glistening in Maracaibo. Ah, ah, ah. 
Liebe Hörerinnen, Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mayada Hadaya. Wir sind mit Gästen im Studio. Ich bin mit meinen Gästen im Studio und wir präsentieren das Projekt BioREM. Wir haben gerade über den Punkt Kommunikation gesprochen. Es ist nicht nur eine Frage der interkulturellen Kommunikation zwischen den Universitäten, um die es sich hier handelt, nämlich Wien, Peru und Managua, sondern auch um die Kommunikation mit den Menschen vor Ort, heißt mit der lokalen Bevölkerung, aber auch mit den Regierungen und den Firmen. Große Firmen, die hier beteiligt sind, auch an diesen Prozessen des Goldabbaus, wie ist es euch denn dabei gegangen? Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also im Prinzip ist so, ein, so eine internationale Zusammenarbeit über Kontinente hinweg immer ein Lernprozess für alle Beteiligten. Aber auch innerhalb der beteiligten Länder äh, gibt es Lernprozesse. Zum Beispiel haben unsere Kollegen aus Nicaragua im ersten Jahr sehr wichtige Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit den Goldschürfern, indem sie bei ihren Workshops und Besuchen auf großen Widerstand gestoßen sind und auf starkes Misstrauen, weil die Universität als staatliche Einrichtung, als verlängerter Arm der Autorität äh, gesehen wurde und diese Goldsuche ja illegal unterwegs sind. Und daher war es sehr schwierig für die Kollegen, zuerst zunächst einmal Kontakt zu finden. Und sie sind dann noch zusätzlich schockiert worden, indem die Goldsucher Geld von ihnen verlangt haben dafür, dass sie die Quecksilberabfälle entsorgen oder ordnungsgemäß filtern zum Beispiel die, die Abwässer. Darf ich nochmal nachfragen, diese Goldschürfer sind alle illegal? Und sie arbeiten meistens in Familien, Großfamilien und haben ihre eigenen Abbaustellen und ihre Mühlen, kann man sagen, wo sie das Gold aus dem Erz herauslösen, mit Hilfe von Zyaniden oder Quecksilber. Und da ist die ganze Familie beteiligt. Auch die Kinder atmen diese Quecksilberdämpfe ein, ständig. Und die Leute arbeiten unter sehr extrem schädlichen gesundheitlichen Bedingungen. Nur ist die Bewusstseinsbildungsarbeit eben da sehr schwierig. Ja, weil das eine Einkommensquelle ist für sicher viele Familien. Was passiert dann weiter mit dem Gold? Also ich glaube, dass das aber im, im Biorem-Projekt dann sehr gut geklappt hat, dass die Kolleginnen und Kollegen von der UNAN Managua es geschafft haben, dieses Vertrauen von der Bevölkerung zu gewinnen. Ich glaube, das Misstrauen war auch dahingehend, weil es sehr große, vor allem kanadische Bergbauunternehmen, eines vor allem gibt, das dort arbeitet, das B2Gold in dieser Region, die hat auch eine Lizenz jetzt bekommen, dort genau in dem Gebiet von Santo Domingo, es sind zwei Dörfer, mit denen das Projekt in Nicaragua arbeitet, aber in einem und die Bevölkerung da jetzt Angst hat, es hat da ähm auch soziale Tumulte gegeben und die UNAN, die Kolleginnen von der UNAN Managua haben aber sozusagen es geschafft, das Vertrauen von der Bevölkerung zu bekommen und sind jetzt die Bevölkerung und auch vor allem der Bürgermeister von dem Dorf sind auch zu ihnen hingekommen und haben gesagt, bitte wir brauchen auch eure Unterstützung, vor allem auch was das Trinkwasser, die Analyse von der Qualität des Trinkwassers. Also ich glaube, dass das schon sehr wichtig war für das Projekt und überhaupt auch vor Ort Forschungsarbeit durchführen zu können, ist dieses Vertrauen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Die äh, Kolleginnen und Kollegen von der UNAN Managua 
haben sich in diesen bis jetzt dreieinhalb Jahren haben sie sich die Anerkennung als Fachspezialisten erarbeitet. Und jetzt können sie vermitteln und können gutachterisch arbeiten und können sowohl die Risiken abschätzen, die der Bergbau durch die große Kompanie B2Gold bringen würde, als auch den Menschen, den kleinen äh, Familiengruppen, den kleinen äh, Bergarbeitern aus den Familien vermitteln, wie sie es vielleicht besser machen könnten und dass die Menschen nicht Angst haben müssen. Es ist ja eine zweischneidige Sache. Einerseits hängen die Menschen vom Bergbau ab. Sie sind ökonomisch, finanziell abhängig davon, dass sie entweder in der großen B2Gold-Company oder als kleine Artisanal Miners arbeiten. Andererseits ist natürlich die Gesundheitsgefährdung sehr groß. Und jetzt hier abzuschätzen und fachlich zu argumentieren, diese Kompetenz, die wird jetzt anerkannt, allgemein von unseren Kollegen. Und wie ist das zum Beispiel mit den Regierungen? Ist da das Interesse wirklich auch dahinter, dass die Natur geschützt wird, das Wasser geschützt wird oder auch die Gesundheit der Menschen? Die Regierungen werden natürlich auch davon profitieren, dass große Firmen im Land sind. Also ich glaube, das ist auch, auch sehr zweischneidig oder sehr ambivalent zu sehen, weil der Verkauf von Lizenzen bringt natürlich Geld. Mehr kann ich jetzt eigentlich dazu nicht sagen, aber ich glaube, dass das, da wird es auch von Seiten des Staates verschiedene Interessen geben. Sprechen wir noch über die interkulturelle Kommunikation zwischen den Forscherinnen. Wie geht es Ihnen dabei? Ist es eine große Herausforderung? Können Sie ehrlich erzählen, welche Art Konflikte Sie bisher gemanagt haben? Claudia, I was asking about the intercultural communication and also cooperation in the Viram project. How do you feel about it? Uh, do you see any challenges in the um, communication? Is it maybe some language barrier? Or do you have experienced something that was not very comfortable for you? Well, I can only talk about my experience in the university because I'm not directly working in, um, with the group in the project. And the only um, difficult part for me would be the technology differences. Like, obviously, I'm learning new technologies, and then I will have to apply them. And that's kind of difficult because back in Nicaragua, we are behind in the technology. You're using so something different. Exactly. And yeah. uh, technology, sorry to interrupt you, but is it more um, uh, technical in the sense of uh, computers or something else? Yeah, and especially in the sense of uh, new machines and also the approach or the interest, the master I'm studying, their approach is way ahead of maybe what it's being applying in Nicaragua or used in Nicaragua. So it would be a challenge to try to apply what I've learned here. Und bei Ihnen, gab es da Erfahrungen, Hürden oder auch natürlich positive Seiten? Sprechen Sie Spanisch? Was mich sehr überrascht hat, war ein Kommunikationsproblem, ist am Sprachlichen gehangen, an den eher schwachen Englischkenntnissen von, von südamerikanischen Universitätsprofessoren und Professorinnen. 
Ein sprachliches Problem, haben Sie gesagt, ist aufgetreten. In, in so einem internationalen Projekt ähm, ist natürlich, also vor allem wenn jetzt niemand Englisch als Muttersprache hat, ist dann sozusagen die Kommunikationssprache von niemandem die Muttersprache. Und aus meiner Erfahrung, ich habe ja viel mit lateinamerikanischen Universitäten auch zu tun generell, ist die Englisch schon eine Herausforderung. Und ich glaube auch, dass da so internationale Projekte sehr wohl auch dazu beitragen, ähm, Englisch ist die Wissenschaftssprache, die internationale, hier auch irgendwie sicherer zu werden. Also niemand spricht Spanisch von Ihnen? Nein. Ich. Einige, ah doch, ja, ja, doch. Und Sie kommunizieren auf Spanisch, oder? Ja, meine Erf Erfahrungen waren, dass es zu Kommunikationsproblemen kommt, aufgrund von sprachlichen Sachen. Sie haben es beobachtet ja. bei anderen. Ich hätte eher interkulturelle Mentalitätsunterschiede angenommen vorher, die es auch gibt, weil zum Beispiel die, die Universität National in Managua anders funktioniert als die Universität Wien. Sie funktioniert ungefähr so wie früher bei uns, mehr bürokratisch und schwerfälliger und ja, nicht so flexibel und forschungsorientiert. Aber das ist eine Frage der Organisation und nicht Mentalität, verstehe ich eher, Charaktereigenschaften. Universitätsorganisation, ja. Also ich glaube, was ich mir sozusagen auch immer wieder auch auffällt, in diesen internationalen Kooperationsprojekten hat man zwei Ebenen. Das eine ist einfach diese persönliche Ebene. Jeder bringt seinen unterschiedlichen kulturellen, wissenschaftlichen, ideologischen Hintergrund mit. Aber jeder ist auch an einer Institution verortet. Und auch eine Institution hat eine Kultur, mit Dingen umzugehen. Und da stoßen, glaube ich, nicht nur jetzt, wenn es zu Kommunikationsproblemen gibt, glaube ich, muss man die auch auf verschiedenen Ebenen, auf der institutionellen Ebene sehen und nicht nur auf der persönlichen Ebene. Ich glaube, für unsere Kommunikation ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur zwischen Österreich und Nicaragua die Kooperation haben, sondern dass auch Peru mit als Partner dabei ist. Denn das ist auch ein, ein spanisch sprechendes Land, Kollegen mit ähnlichem Hintergrund, die aber schon seit längeren Jahren mit Bioremediation von Schwermetallböden befasst sind, hier schon eigene Studiengänge, Curricula äh, entwickelt haben und die jetzt hier mit den amerikanischen Kolleginnen und Kollegen aus Nicaragua auch sehr gut zusammenarbeiten können. Da spielt schon das Spanische und die gemeinsame Kultur, glaube ich, sofern mit, dass die Zusammenarbeit hier effizienter auch ist und gut klappt. Wenn einmal das Biorem-Projekt zu Ende geht, wird es ja nicht so sein, dass die Arbeit dort aufhört. Was passiert dann weiter? Ich glaube, dass wir in diesen bis jetzt zweieinhalb Jahren eine sehr stabile Basis erarbeitet haben, auf der wir die zum Teil schon bestanden hat. Gerhard Kreitner hat mit äh, Huras Universität in Peru ja schon sehr lange Jahre zusammengearbeitet. Und auf dieser Basis wollen wir und werden wir weiterarbeiten. Und ich hoffe, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, uns gegenseitig weiter in unseren Forschungen und auch im Unterricht zu begleiten. Wir sind natürlich offen weiterhin für Studierende, für Partner aus diesen beiden Universitäten, dass die zu uns kommen können. Wir freuen uns auch, wenn wir die Möglichkeit haben, in Peru und in Managua weiter zu arbeiten. Herr Greitner, Sie sind sowieso am Thema dran. Ist es Ihr Forschungsgebiet? Ein 
äh, wichtiges Ergebnis des Projektes, was für die Zukunft entscheidend ist, ist auch die vielen Kontakte, die sich ergeben haben zu anderen Universitäten wie aus Polen zum Beispiel oder Rumänien oder auch haben sich durch dieses Projekt innerhalb von Peru so ein kleines Netzwerk an Forschern für Bioremediation entwickelt und das wird in Zukunft sicher überdauern, diese, diese Kontakte und Zusammenarbeiten. Und wie sieht es mit dem EPIR-Programm vielleicht noch ganz kurz aus, Christina? Gut, das EPIR-Programm endet jetzt vorerst einmal mit November dieses Jahres. Es wird eine Fortsetzung geben, aber das ist eben noch offen, wie das genau ausschauen wird. Und wir hoffen, dass das EPIR-Programm möglichst sozusagen die Phase 2 gleich anschließt an, an die erste Phase. Das wird aber in den nächsten Monaten entschieden. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass Zentralamerika weiterhin eine Schwerpunktregion in EPIR bleibt von Seiten der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, das werden wir auch in den nächsten ein, zwei Monaten hoffentlich äh, möglichst bald erfahren. Und ich möchte auch noch anschließen, ich glaube einfach diese Netzwerkkomponente ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche, äh, die für einfach auch eine Nachhaltigkeit in der Zusammenarbeit von großer Bedeutung ist. Claudia, what will you take home from your work here? You told us already that it was it is maybe difficult to apply the knowledge or the technique you learn here to Nicaragua, but maybe is there something that you will be able to apply at home? Kannst du etwas mit nach Hause nehmen oder was wird es sein aus deiner Forschung oder deiner Arbeit hier? Yeah, many, many things I've learned uh, that I think that are good to apply back home. In general, well, the experience has been really great for me. Everything is really useful, the experience of working with uh, the different approaches and different points of view and then trying to put everything together. That's something that I've learned here, how to combine different ideas. Claudia hat gesagt, sie kann sehr viel mitnehmen, vor allem aber wie man verschiedene Methoden oder Annäherungen an ihr Forschungsgebiet kombiniert. Schwermetalle wie Blei, Cadmium oder Quecksilber finden in vielen industriellen Prozessen Verwendung. Über Industrieabwässer und die Abluft von Müllverbrennungsanlagen gelangen sie in die Umwelt und schädigen alle Lebewesen. Schwermetalle sind Elemente, deren Menge nicht verändert werden kann. Allerdings kann die Giftigkeit und die Bioverfügbarkeit der Schwermetalle verändert werden. Dazu haben Bakterien, Pilze und Pflanzen viele verschiedene Selbstschutzmechanismen entwickelt. Pflanzen haben die Möglichkeit, mit Stresssituationen umzugehen. Manche Pflanzenarten, Pilze oder Bakterien, sondern Polymere ab, die selektiv Schwermetalle binden, damit sie nicht in den Organismus gelangen und Schaden anrichten können. Andere Arten bilden aus den sehr giftigen Schwermetallen Verbindungen, die nicht mehr in den Organismus gelangen und unschädlich gemacht werden. Der Vorteil von Bioremediation in diesem Gebiet ist die hohe Selektivität biologischer Reaktionen. Die Schwermetalle können bereits in geringsten Mengen gebunden oder entgiftet werden. Von Nachteil ist, dass selbst angepasste Organismen bei zu hohen Schwermetallkonzentrationen absterben. Zurzeit ist die Bioremediation von Schwermetallen noch keine echte Konkurrenz zu etablierten physikochemischen Verfahren. Bioremediation ist eine Technik mit großem Entwicklungspotenzial, das auf der enormen Vielfalt biologischer Reaktionen beruht. 
Der biologische Abbau organischer Giftstoffe ist bereits bei Mineralölverseuchungen großtechnisch etabliert. Der Abbau giftiger Stoffe hingegen erfolgt erst im Labormaßstab und muss noch weiter verbessert werden. Mikroorganismen können den Stoffkreislauf retten. Jetzt müssen diese umweltfreundlichen Kunststoffe nur noch die Märkte erobern. Die Bioremediation von Schwermetallen steckt in den Kinderschuhen, aber sie hat ein großes Wachstumspotenzial. Einzelne Textpassagen sind stellenweise nach Harald von Karnstein, Bioremediation von Schadstoffen oder wie das Gift zu Luft wurde, zitiert. Wir sind am Ende unserer Sendezeit und ich möchte mich noch einmal bedanken, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Das Thema Bioremediation ist sehr spannend und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten einiges mitnehmen.